0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Inattendu, soudain, l'état d'alarme, le confinement et la crise sanitaire nous ont tous pris de court. Fermés du jour au lendemain, organisés d'urgence en télétravail ou contraints de passer au chômage partiel, les entrepreneurs d'Espagne et d'ailleurs ont dû prendre des décisions rapides, dures, cruciales. Alors que le déconfinement semble se dessiner à court terme, comment se préparer à un panorama en pleine mutation Comment prendre les bonnes décisions maintenant et après, j'en parle aujourd'hui avec deux chefs d'entreprise, Olivier Mouradian et Florent Poulet. Ils sont également coach au sein de Boost My Firm, un collectif de trois chefs d'entreprise présents à Barcelone et en France, apportant chacun leur expertise pour accompagner et conseiller les petites et moyennes structures en France, en Espagne et à l'international. Olivier Mouradian est expert en import-export, réduction des coûts rentabilité, gestion et financement et sauvetage d'entreprise. Il dirige également l'entreprise Business Export. Florent Poulet est ingénieur, coach professionnel, expert en organisation, gestion de projet et pilotage de la valeur ajoutée et il est à la tête de la société AP2V Conseil. Florent Poulet, Olivier Mouragnan, bonjour Bonjour. Bonjour Alors merci hein, d'avoir accepté euh, notre invitation pour ce hors-série de Tous les chemins mènent à Menta Barcelone, le podcast des entrepreneurs de Barcelone. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les axes principaux sur lesquels devraient actuellement travailler les entrepreneurs
2: Alors en fait, moi j'aime bien voir en fait les crises euh, du côté positif, parce qu'en fait c'est des catalyseurs, une crise c'est un catalyseur, au sens en fait où ça accélère les phénomènes et on voit plus vite les tendances. En fait, si je fais un parallèle, c'est un petit peu comme un couple aujourd'hui qui est soumis au confinement.
1: Mmh. Ben
2: souvent, il y aura deux issues possibles. Soit le couple il va s'en sortir plus fort avec tout le temps passé ensemble, qui ça permis de mieux se connaître, de renforcer les liens, etc. Ou bien, eh ben, c'est plutôt une séparation qui va plutôt arriver. quoi. Et la différence entre les deux points, eh ben, c'est souvent la force et la qualité de la relation au départ. Voilà. Donc, si je reviens sur l'entreprise, pour moi, l'entreprise, elle doit être agile, ancrée dans la réalité du moment, avec une culture libérée qui est souvent tournée vers l'adaptation, le sens et le pragmatique. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est en temps de crise, et ça, on le voit aussi, hein, quand on, c'est une demande de nos clients, hein, c'est qu'à un moment donné, ça pousse à se poser la question de l'utile et du nécessaire. Et finalement, par biais indirect, on va se défaire de tout, de tout ce qui est superflu, en fait.
1: D'accord. Et là, on
2: vient toucher à la valeur ajoutée. On vient toucher vraiment à un moment donné quelle est la valeur ajoutée parce qu'on ne va acheter que ce qui, pour nous, nous semble utile et vraiment nécessaire. Voilà. Donc, je pense que c'est une super opportunité justement pour les entreprises de redéfinir leur vraie raison d'être et leur valeur ajoutée. La première étape forcément, c'est de se redéfinir. On revient sur le temps. Aujourd'hui, les entreprises ont du temps mine de rien. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La peur fait qu'à un moment donné, on oublie qu'on a du temps. Parce que forcément, il faut payer les factures. Mais à un moment donné, c'est ça aussi de dégager peut-être un petit peu de temps pour justement redéfinir, se redéfinir et, et, et finalement se poser la question qu'est-ce que veulent nos clients in fine parce que les clients vont changer aussi avec cette crise. C'est des catalyseurs, donc les, les clients vont changer après la crise. Donc finalement, est-ce que le service qu'on donnait avant la crise, ce sera le même qu'après Et là, j'ai parlé un peu peut-être pour toutes les startups de Barcelone, c'est ce qu'on appelle le pivot. Regardez le nombre de startups qui, qui, ont, qui ont finalement réussi avec le pivot. On ne on, on va pas toutes les lister, mais prenez par exemple des YouTube, etc. Finalement, aujourd'hui, elles vendent un service aux clients qui n'a rien à voir avec sur quoi leur business plan était monté. Donc, c'est ça, à un moment donné, de, de prendre un petit peu de recul, de se dire, voilà, à un moment donné, on fait une petite pause là. Et finalement, qui on est Qu'est-ce qu'on veut vendre Et qu'est-ce que nos clients sont prêts à acheter
0: Justement, c'est le moment ou jamais, c'est de commencer à repenser leur cycle économique. Ça veut dire repenser leur contrat, repenser leur sourcing fournisseur. Et donc, de se de, de poser aussi la question de qu'est-ce que m'apporte comme valeur ajoutée ce fournisseur Est-ce que c'est simplement d'être moins cher ou est-ce qu'il m'apporte de l'innovation Est-ce qu'il m'apporte de la créativité Etc. Euh, Donc, repenser un peu les les contrats, comment se protéger, etc. un peu mieux. Euh, Comment euh, repenser aussi la localisation de ces fournisseurs Et ça euh, Vous savez qu'on voit des tendances aujourd'hui comme avec Trump pour euh, euh, du protectionnisme. Ça commence à venir un petit peu en Europe, la question, mais je pense que ça ne viendra pas en Europe comme ça vient aux États-Unis, mais euh, malgré tout, ça va se poser un jour ou l'autre. Le deuxième point, c'est se protéger à la vente. Donc, il faut des contrats beaucoup plus en béton. Les entreprises partent souvent à l'aventure, quand il s'agit de vendre. Elles ont juste des conditions générales de vente. Éventuellement, elles ont un contrat, mais c'est toujours mal ficelé. Il faut garantir absolument les paiements en ces périodes de crise. On ne sait pas aujourd'hui si les clients seront fiables, s'ils vont pouvoir survivre à cette crise ou pas, et s'ils vont vous payer. Il faut aussi se faire payer. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais vous savez, mon client, il est un peu en difficulté. Alors, je ne euh, lui demande pas l'argent pour l'instant. Mais si. Parce que euh, si tu ne lui demandes pas aujourd'hui, c'est toi qui es en difficulté. Et quand tu vas lui demander dans un mois ou un mois et demi, lui sera encore plus en difficulté parce qu'il y a moins d'argent qui rentre et il y a plus d'argent qui sort. Et tu vas le déranger encore plus à lui réclamer tes sous. Donc, il faut repenser tout ça. Il faut repenser sa logistique aussi. Euh, il faut recalculer aussi tous les coûts, les douanes, la, la taxe, tout ce, toutes ces choses qu'on a le temps de faire aujourd'hui. Revoir son portefeuille client aussi. Quels sont les clients intéressants euh, Quels sont les clients historiques, etc. Euh, quelle quelle euh, localité je touche à travers mes clients Quel segment de clientèle je touche euh, Tout ça, c'est C'est vraiment important. Euh, et puis, euh, faut vraiment régler tous les vieux litiges, euh, tous les retards de paiement, parce que là, il faut vraiment faire rentrer l'argent. Et plus vous attendrez, plus ça sera difficile euh, de le faire rentrer, et plus vous allez embêter vos clients, parce que plus vous allez attendre, plus vos clients seront en difficulté, voire s'ils déposent, alors là, vous récupérerez rien du tout. Voilà, c'est un petit peu. Euh, ce qui me semble être le plus important est ce que je conseille de travailler au niveau des entreprises.
1: D'accord, donc se faire payer, euh, donc réduire les coûts également, faire des économies. Votre philosophie est autour du management bienveillant également. Alors, comment est-ce qu'on on compose avec tout ça
2: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce que je touchais du doigt quand je parlais du management par la valeur ajoutée parce que finalement, c'est une des mises en application possibles de ce qu'on appelle aujourd'hui le management bienveillant. Alors, en fait, si on prend un petit peu de recul, hein, parce que c'est aussi ça l'occasion de de, de ce podcast et puis discuter un petit peu ensemble, en fait, je pense que c'est devenu incontournable. En fait, si on euh, reprend l'historique un petit peu des évolutions euh, du monde du, du travail, en fait, chaque époque connaît ses paradigmes de référence globalement. Je vous invite à lire euh, la stratégie enfin, le, la spirale dynamique pardon de grève, qui est très bien euh, descriptive à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça intéresse certains de vos auditeurs, allez chercher sur Internet, c'est, c'est très bon contenu là-dessus, la spirale dynamique de grève. Et on voit aujourd'hui que finalement, la valeur de l'humain, bah, justement, elle devient incontournable, un petit peu comme à l'époque, l'écologie était vue comme quelque chose de très ponctuel, un petit peu idéaliste, voire connoté hippie, hein, euh, à l'émergence de les années 60 Et aujourd'hui, on n'imagine pas une entreprise qui ne prend pas en compte, un minimum, la valeur verte. Voilà. Donc finalement, je vois un petit peu le parallèle, un petit peu qui arrive avec l'humain, où à un moment donné, on se rend compte qu'on peut pas faire autrement. Et en fait, ça, il y a deux, pour moi, il y a deux façons de de voir. La première, c'est que finalement, on n'est pas uniquement sur une vision altruiste, ni juste humaniste, elle est surtout financière. Et la meilleure preuve que je peux, que je peux vous donner en justification de, de ma façon de penser, c'est que le management dit bienveillant, il vient des états unis hein, les USA. Et en général, ils sont plus connus pour leur pragmatisme financier que leur valeur humaniste et sociale. Hein. Mm. Et c'est les premiers qui ont commencé à dire, oh là là, il faut, comment, faut comment, comment... Attention, on va commencer à prendre en compte notre capital humain parce qu'on se rend compte que si on ne le fait pas, on perd de l'argent. Voilà. Et c'est ça, à un moment donné, je pense qu'on on, on peut, on peut faire le deuil de dire que aujourd'hui, si vous faites de l'humain, si vous le faites avec le sens, si vous faites de l'humain, vous faites de l'argent. Hein, à un moment donné, c'est ça aussi. Hein, on, va, on va sortir un petit peu du discours, un petit peu bisounours. Oui, c'est bien d'être bienveillant, oui, c'est bien de mettre de l'humain, histoire de greenwashing un peu sur le, la valeur humaine. Hein, je pousse un peu les, les limites, mais vous voyez où je veux en venir. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité économique. Hein, je veux dire, euh, aujourd'hui, si vous ne faites pas attention à votre capital humain, votre entreprise, elle n'est pas viable à moyen terme. C'est un
1: un investissement
2: aussi. C'est un investissement, exactement. Et souvent, justement, sur sur cet investissement, c'est qu'en fait, finalement, les entreprises, comment elles font leur investissement Comment elles basent leurs décisions C'est souvent sur la base d'études avec des KPI, les les indicateurs de performance, hein, comme on dit en français, qui sont destinés justement à voir un petit peu quels sont les meilleurs taux de retour, etc. Mais souvent, en entreprise, on n'a pas de KPI, on n'a pas d'indicateur de performance, justement, sur les coûts cachés du management dit non-bienveillant. Mmh. Typiquement, passe pour recruter des nouveaux collaborateurs. Combien d'entreprises, dans son tableau de bord de gestion, suit, avec un indicateur de performance à l'année, le temps passé pour justement trouver des nouveaux collaborateurs, finalement Ou alors, ce qu'on appelle en français la grève du zèle, Hein, ou un collaborateur finalement il va travailler qu'à moitié ou à X pourcentage mais pas 100% de performance à l'année parce qu'il n'est pas motivé parce qu'il a un greffe contre son manager parce qu'il a un greffe contre la société et finalement on a l'impression qu'il travaille mais sa productivité est largement perfectible et ça on n'a pas d'indicateur là-dessus mmh. donc comment vous voulez à un moment donné faire en sorte de mettre un critère de décision qui pourrait justement dire à un moment donné il faut qu'on investisse parce que oui il y a vraiment des niches, des coûts qu'on peut aller chercher c'est ce que Olivier disait tout, tout à l'heure, mais il faut aller chercher ses coûts. Et bien là, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'avec l'autre entreprise que j'ai créée, AP2V Conseil, j'ai créé une moulinette, ce qu'on appelle chez nous une petite moulinette. Il y a un Excel très simple, un simulateur qui vient justement vous, indi- vous donner une petite indication justement de quels sont les le gisements économique que vous pouvez aller chercher justement avec les taux de turnover, le, les taux d'absentéisme, euh, les non-qualités, l'inefficacité, voilà. et ça vous donne un, en fonction globalement de votre taille, de votre business, vous pouvez voir combien vous pouvez estimer le gisement économique pour justement faire de vos calculs d'investissement et de retour sur investissement.
1: Alors, comment on applique voilà. ça en cette période de crise où il y a une incertitude, où il y a une recherche de réduction des coûts
2: J'irai peut-être chercher, en fait, le, le leadership et la légitimité sur, sur le leadership. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, finalement, elle vit par l'impulsion que donne la, gouvernante. Pardon, la gouvernance de l'entreprise, hein, le leadership de l'entreprise, la direction. Mm-hmm. Et si on ne change pas les paradigmes que ont ces gens qui sont à la tête de ces entreprises, eh ben on pourra faire ce qu'on veut, mais on n'ira pas chercher les vraies réponses. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que, alors là c'est un thème délicat parce qu'on vient toucher en fait à l'ego un petit peu euh, des directions, hein, parce que finalement un directeur, un un chef d'entreprise, il est aussi confronté à ses propres vulnérabilités, à ses propres défaillances parfois, voire incapacité en tant que dirigeant à assumer ses fonctions. Et des fois c'est compliqué d'admettre ça. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi des fois prendre un petit peu de recul, avec un petit peu d'humilité et un peu de lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on fait en travail de coaching de dirigeants pour accompagner justement en toute bienveillance également aussi. On parle de ça aussi, hein, le management de bienveillance. C'est pas uniquement que pour les salariés, c'est aussi pour les directions, c'est aussi pour les décideurs, parce que ces gens-là aussi ont besoin d'être accompagnés et d'aider, parce que c'est pas facile, c'est pas facile d'admettre qu'on n'est pas qu'on n'est pas parfait. Et d'autant plus quand on a un poste à responsabilité. Ouais. Voilà, ça, c'est une des pistes.
1: Ouais, l'humilité, c'est une qualité qu'on retrouve souvent hein, dans nos podcasts euh, sur les entrepreneurs, justement. Olivier, vous vouliez ajouter euh... Oui, euh,
0: je dirais qu'il faut euh, repenser, effectivement, c'est quand on parle de réduction de coûts et de management bienveillant, mais pas uniquement à partir de listings comptables et financiers. Euh, une entreprise, c'est autre chose que euh, simplement de la, de la comptabilité et de la finance. Et, et surtout, il faut aussi toujours avoir en tête qu'il y a parfois des économies qui coûtent très, très cher. Et donc, euh, il faut une vision à, à 360 degrés euh, et se dire, voilà, quel est mon cycle économique euh, Combien de temps ça dure entre le moment où je produis un, un produit ou un service euh, et le moment où je me fais payer, etc. Quelle est la valeur ajoutée de mon personnel, et voire de chaque personne, de mes fournisseurs de mes clients, euh, ma banque euh, est-elle bien adaptée à mon activité euh, Par exemple, est-ce que ça vaut la peine de changer de banque pour avoir des coûts moins chers Mais euh, finalement, euh, si moi je suis dans une banque, euh, si je suis en train de faire beaucoup d'international, il me faut une banque à l'international, il ne faut pas la banque la moins chère, il me faut la banque qui va m'apporter les services dont j'ai besoin ». Euh, et, et vous remarquerez que pour l'instant on parle toujours pas d'argent euh, ce qu'on parle c'est vraiment de la valeur ajoutée euh, et donc il faut pas faire ces vous savez ces, ces espèces de copier-coller que font euh, beaucoup de gens qui appliquent des méthodes obsolètes c'est à dire bah, voilà, je réduis le personnel pour réduire les coûts je vends tous les actifs, tous les biens de la société euh, donc ça me crée du profit euh, artificiel pendant quelques années Sauf qu'au bout de quelques années, l'entreprise est est devenue une coquille vide. Donc, ça, ça ne marche pas. Euh, Ces modèles-là, c'est les modèles de certaines multinationales, de prédateurs et autres. Mais ça ne marche pas pour les PME. Donc, il faut vraiment chercher où est la valeur ajoutée. Par exemple, j'ai un fournisseur. Est-ce que ce fournisseur, il se contente d'exécuter mes ordres ou est-ce qu'il est créatif Ou est-ce qu'il me donne des conseils si c'est du service Euh, Quel est son degré de réactivité Si je lui demande de sortir un nouveau modèle ou si je lui demande de de, de changer complètement son type de production, etc. est-ce qu'il est réactif Est-ce qu'il est créatif Est-ce que sa sa production est-elle adaptée à mes besoins si j'ai un fournisseur qui est trop petit, ce qui arrive souvent parce que c'est un fournisseur historique, il pourra pas me suivre dans mon évolution. A contrario, si j'ai un fournisseur qui est beaucoup trop gros, je ne suis qu'un tout petit client qui va passer en dernier, qui n'aura pas la capacité de négocier quoi que ce soit parce que je serai face à un mastodonte, face à moi. Et donc, je n'aurai pas cette possibilité de justement trouver des coûts, des réductions de coûts. Et cette réduction de coûts, elle doit pas uniquement être financière. Euh, encore une fois, il faut chercher où est ma valeur ajoutée et ma réduction de coûts. Et comme l'a bien dit Florent, il y a aussi tous les coûts cachés. Et bien souvent, les gens se, se contentent de voir un coût et se disent ah bah tiens là, j'ai ce, ce fournisseur est moins cher, mais ils oublient tous les coûts qui sont cachés, tous ceux qu'on ne voit pas, les coûts, moi ce que j'appelle les coûts cachés non ressentis. Est-ce qu'on s'en rend pas compte Et donc, avant de faire euh, un changement, il faut bien étudier euh, quel est le coût réel unitaire d'approvisionnement, ce qu'on appelle pour un fournisseur, euh, en prenant tous les coûts qui viennent. Et là, on a des surprises, mais pas uniquement que les coûts, aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les retards, euh, euh, la réactivité, la créativité, etc., les, les conseils que peuvent appeler, amener les, les fournisseurs.
1: Dans cette crise sanitaire qui n'est pas encore finie, qui est loin de l'être, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être confrontées à de nouvelles normes, notamment euh, distanciation sociale, euh, nouvelles normes sanitaires. Tout ça va avoir des enjeux sur sur leurs fournisseurs, leurs partenaires, etc. On on se dirige vers une réorganisation, une restructuration euh, de certaines entreprises, certains modes de fonctionnement, vous m'aviez dit en préparant ce podcast, qu'il y avait une différence justement entre restructuration et réorganisation. Qu'est-ce que ça englobe Comment l'aborder aujourd'hui Comment prendre les bonnes décisions dans ce domaine
2: ah, En fait, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, hein, quand tu, tu touchais le, le, le phénomène, justement, de, de la coquille vide. Hein, c'est, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu la caricature de la restructuration où on se pose pas trop de questions et puis on va chercher le cash à court terme. Nous, en fait, avec Boost My Firm, là, ce qu'on, ce qu'on essaie vraiment de faire, et c'est, et c'est tous les sens, hein, parce qu'on... Nous aussi, on a réfléchi sur notre vision, notre raison d'être. Euh, notre vision, notre raison d'être, c'est vraiment justement de proposer une autre façon de faire du conseil. Et c'est pour ça qu'on oppose à la restructuration la réorganisation. Et pour nous, en fait, on essaie vraiment, c'est pour ça qu'on accompagne les PME, et les TPE, voire les ETI, hein, pour vraiment essayer de rechanger l'organisation sur deux socles, la valeur ajoutée et le capital humain. Voilà et d'aller chercher les coûts vraiment inutiles, éliminer les pertes, essayer de repos- repositionner la vision à long terme. Pour nous, c'est ça qu'on, qu'on vient à mettre en dissonance par rapport à la restructuration. Hein, c'est le court terme vis-à-vis du long terme et le pragmatique euh, avec la valeur ajoutée comparé à la recherche du cash. C'est un, de façon très, 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 très carrée peut-être et très, très sèche, mais c'est euh, notre, euh, notre façon de voir pourquoi on parle de réorganisation et pas de, de restructuration. D'accord. Voilà. Et finalement, euh, si on regarde, en fait, les entreprises en difficulté, elles peuvent très souvent être remises sur les rails avec pragmatisme et ouverture d'esprit, justement. Sur comment faire autrement. Souvent, c'est ça un peu la question. Parce que quand un dirigeant vient nous voir, il dit « j'ai déjà tout essayé ». Vous savez, c'est un petit peu ce que disait l'imprésident président de la République il y a quelques années, « le cheval, on a tout essayé ». Ben non, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas, pas vues, il faut y aller, justement. Et c'est ça notre plus-value, justement, nous. C'est d'aller sortir un petit peu des sentiers battus, essayer de mettre un petit peu en perspective d'autres réalités pour faire sortir justement de ce cadre, remettre un petit peu de confiance, combattre un peu les peurs et de dire on va y aller. quoi. Pour que le licenciement finalement, eh ben, il soit relié comme la dernière solution en fait. C'est vraiment le dernier rempart. On ne peut pas faire autrement. Parce que bien sûr, des fois, il faut licencier. Mais avant de licencier, on va faire en sorte de bien vérifier qu'on n'est pas passé à côté du meilleure solution avant.
0: Bah oui, euh, la restructuration, c'est un mot qui a été trop souvent galvaudé. Qu'est-ce que c'est que la restructuration C'est un changement de structure. En fait, c'est une mutation de l'entreprise euh, qui va entraîner par conséquence une réorganisation de, l'entre- de l'entreprise. Donc, d'abord, on change la structure. On, il y a une mutation dans l'entreprise, croissance ou, auto- ou au contraire réduction. Et à partir de ce changement de structure, eh bien, effectivement, ça implique des réorganisations. Donc, par exemple, si vous êtes un, un artisan et que vous passez en SARL, ce n'est pas uniquement une restructuration euh, de, la, de la fonction capitalistique. Vous allez mettre du capital, vous avez des changements dans vos responsabilités, etc. Et en même temps, vous allez vous apercevoir que l'entreprise qui croit, eh bien, euh, il va falloir que le PDG apprenne à déléguer. Il va falloir réfléchir aux outils comptables. Est-ce que je dois externaliser certains services comme la logistique, la comptabilité, etc., parce que ça devient trop complexe Ou au contraire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que euh, j'achète des logiciels euh, beaucoup plus performants, etc. Euh, Est-ce que mes banquiers historiques pourront m'accompagner à l'international euh, comment je vais communiquer dans une entreprise qui passe de 30 personnes à 60 personnes, on ne communique pas du tout de la même manière, comment faire en sorte que les gens communiquent entre eux, euh, etc., etc. Donc, euh, vous savez, les, les, les restructurations, c'est pas uniquement du licenciement et, euh, et autres. Une vraie restructuration, c'est, l'entreprise doit se réadapter à un nouvel environnement. Soit elle a une crise, soit elle doit s'attaquer à de nouveaux marchés ou de nouveaux secteurs d'activité. Euh, et, et donc, elle doit euh, changer sa structure. Et en changeant sa structure, elle doit se changer son organisation. Euh, je, je vais vous prendre un exemple euh, il, y a, il y a très longtemps, maintenant, euh, il y avait une entreprise de, de, de voiles qui fabriquait des voiles euh, et qui était en grande difficulté. Et donc, euh, la question, ça a été de se dire, ben, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on maîtrise maintenant dans cette entreprise ben, On maîtrise tout ce qui est euh, mât, tube, euh, tout ce qui est câble, tout ce qui est euh, voile et tout ce qui est vent. Et à partir de ça, cette entreprise, elle a réfléchi et elle, a, elle s'est dit, eh bien, je, ça, ça correspond aussi, par exemple, à des cerfs-volants. Eh bien, cette entreprise, elle est allée sur le marché du cerfs volant pour devenir numéro un mondial et elle s'est adaptée. Et derrière, il y a eu la réorganisation des services. Sans licenciement, au contraire, elle a même euh, réembauché derrière, mais Changer sa structure parce que c'était évidemment complètement différent. Elle est passée à l'international pour devenir leader mondial et elle a réorganisé toutes ses lignes de production, son organisation interne, etc. Voilà, c'est ça un peu la, la différence.
1: Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que vous auriez des derniers conseils euh, à, à offrir, à donner aux entrepreneurs francophones qui nous écoutent actuellement à Barcelone et en Espagne, quels conseils maintenant, euh, dans ce moment en particulier?
0: Bah oui, moi je dirais que euh, souvent euh, la première réaction quand on est dans une période de grande crise comme ça, c'est d'arrêter tout. Euh, souvent les cerveaux se bloquent d'abord ça commence par là et puis on bloque tout, tout dans l'entreprise parce qu'on ne sait plus trop ce qui va se passer et on a peur du, du lendemain et donc beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs se mettent en hibernation sauf que pendant que vous vous êtes à l'arrêt eh bien, pendant ce temps là le, le monde continue le monde continue d'avancer et donc si vous vous n'avancez plus si vous êtes à l'arrêt et que le monde continue d'avancer bah, vous régressez et je dirais que c'est en ce moment que à la fois vos prospects, vos clients, mais aussi vos fournisseurs, ils sont le plus disponibles en ce moment. Donc, ils sont le plus à l'écoute et peut-être aussi plus ouverts pour de nouveaux projets ou pour de nouvelles idées, voire pour renégocier les prix ou les conditions. Je parle notamment des fournisseurs. Donc, aujourd'hui, il y a tout ce travail de préparation de terrain, de préparation de contrat, euh, de négociation, pour être prêt le jour J. Et donc, le jour J, vous pourrez euh, redémarrer euh, plus ou moins à plein. Par contre, celui qui s'est mis en en hibernation et euh, qui attend pour redémarrer, ben, le jour J, il ne sera pas prêt. Il va lui falloir un mois ou deux pour redémarrer. Et là, il il verra tous les autres qui lui seront passés devant. Et comme il n'y aura pas euh, de la place pour tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne redémarreront pas, voire qui, au bout de deux ou trois mois, euh, vont, vont, pardonnez-moi la, la, l'expression, mais vont, vont se casser la figure, et euh, eh bien, euh, il y aura moins de place euh, euh, pour tout le monde. Donc, s'il y a moins de place pour tout le monde ceux qui partent avec un ou deux mois de retard eh bien ceux-là euh, ils perdront la course
2: et ils risquent vraiment de disparaître en fait je pense qu'à un moment donné vos clients là on parle vraiment aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise à Barcelone vos clients ils vont devenir plus exigeants sur la qualité sur l'utilité de vos services donc à un moment donné profitez vraiment de ce temps libre pour engager vos mutations et être prêt pour la reprise avec les nouvelles cartes en main peut-être de façon triviale passer de la réactivité à la proactivité c'est peut-être cette notion-là et puis le dernier mot peut-être là c'est le coach qui parle à un moment donné gardez la tête froide laissez pas la peur dicter vos choix Hein, profitez de ce temps libre pour travailler sur vos relations à vous aux autres et qui vous êtes Hein, on parlait de la raison d'être la valeur ajoutée de l'entreprise mais parlez également de vous, c'est quoi votre raison d'être et c'est quoi votre valeur ajoutée comme entrepreneur, comme dirigeant il y a des outils qui existent Hein, on utilise notamment l'ikigai qui qui veut dire justement raison d'être en japonais qui est vraiment l'outil que je conseille à mes clients en ce moment en relation en coaching de dirigeants, travaillez là-dessus parce que ça peut vraiment vous faire ouvrir les yeux, comme disait Olivier tout à l'heure. Voilà, pensez pas que l'entreprise c'est quelque chose d'exogène, c'est forcément une part de vous, avec plus ou moins d'affect, mais il y a beaucoup de vous là-dedans. Donc prenez ce temps également pour vous, voilà. Vous oubliez pas, voilà, vous oubliez pas.
1: Le mot de la fin, Florent Poulet, Olivier Mouradian de Boost My Firm, merci d'avoir répondu à nos questions sur Equinox.
0: Merci à toi. Merci. Merci.
2: Au revoir Aurélie. Merci à bientôt. Radio. Tous
0: les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone s'écoute sur Equinox mais aussi Spotify, Apple Podcast Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast Equinox, Equinox
2: Radio